1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano. El día de hoy estaremos hablando sobre la segunda vuelta electoral que se va a realizar este fin de semana en Colombia con dos opciones que tienen los colombianos que podría cambiar la historia política de esa nación. Hoy hemos invitado a Alejandro Bermeo desde Colombia, abogado de profesión, especialista en derechos humanos, es analista político, además de activista por la batalla cultural. Es realmente un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Alejandro, bienvenido a Entre Líneas.
2: ¿Qué tal Freddy? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, gracias por la invitación y un saludo para todos los que nos acompañan. Bueno, antes de comenzar
1: eh, con esta entrevista y en realidad más una conversación, debo decir que la última vez que tuvimos la oportunidad de hacer este mismo análisis, cuando hablábamos de la primera vuelta electoral, pues fuiste muy acertado y debo destacar dos de los puntos que me parece que fueron muy importantes. Yo estaba muy equivocado y debo reconocerlo en cuanto a lo que había leído de las encuestas que daban más o menos como favorito a Fico Gutiérrez, pero tu análisis fue muy certero en cuanto al por qué había perdido la gente o la popularidad y se había desinflado su campaña. Y lo mismo que mencionaste al momento de decir que si Rodolfo Hernández hubiera tenido, o sea, tendría la oportunidad de unas dos semanas más, entonces podríamos estar hablando incluso de llegar a la presidencia. Y creo que entre esos dos vaticinios, o más bien análisis, realmente fuiste bastante acertado y eso también habla muy bien en cuanto a lo que es la profundidad en la cual Tú estás inmerso en la política colombiana y por supuesto por eso también para nosotros es muy importante tener tu opinión, Alejandro.
2: Gracias, Silva. Sí, así es. Eh, veíamos muy pequeño algún apunte. Veíamos que estaban ahí muy cerquita Rodolfo Hernández eh, y Federico Gutiérrez, pero claro, teníamos la encuesta de ese fin de semana y, y no teníamos como una encuesta diaria de qué estaba pasando por debajo, pero todo apuntaba que primaba el voto útil, el voto estratégico, y la gente entendía que un Federico Gutiérrez, por esa versión que existe en Colombia hacia el uribismo, eh, encontró que el único que podía ganar la Petro en segunda vuelta era Rodolfo Hernández, y yo lo que consideraba en ese momento es que al ingeniero tal vez iba a poder alcanzar, pero le iba a faltar tiempo, ¿no? La verdad es que en esa semana fue el tiempo suficiente, y bueno, sacó la ventaja, y, y hoy está ya a puertas de la presidencia.
1: Y precisamente ya para entrar en detalle, vamos a hablar primero de Rodolfo Hernández. Yo personalmente lo voy a decir de forma pública, jamás intentaría o lograría persuadir para que alguien vote por un personaje como Gustavo Petro, por los valores mismos, valores morales que acompañan, y además las convicciones por las cuales tengo. Pero también debemos hablar, sobre todo Alejandro, para que la gente también conozca que si bien es cierto hay una opción, porque solamente tienen dos en Colombia, no hay más, también tenemos que hablar sobre ciertas polémicas en las cuales ha estado inmerso Rodolfo Hernández, más allá de lo que pueda significar el que pueda llegar a ocupar la presidencia, es importante que los colombianos sepan también de qué pata cojea este candidato, puesto que si llegara a ser presidente, pues también tendrían que estar atentos. Por ejemplo, voy a hablar solamente de un ejemplo. Él ha apoyado y lo ha hecho públicamente, y he visto uno de sus tweets eh, que él está del lado del de aborto, aunque sea en ciertas circunstancias, como él lo califica. Pero de todos modos, para quienes defendemos la vida, es importante saber que este mm, candidato pues está en esa línea, Alejandro.
2: Total. Sin embargo... Uno debería entender, por ejemplo, que la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, Marilén Castillo, es una mujer católica, provida, una académica, ha estado toda la vida en el campo de la educación, no ha estado en el sector público, etc. Y Rodolfo Hernández, cuando saca esos famosos 20 puntos con los cuales él dice, por, estos, por estas 20 razones yo no soy uribista, yo creo que hay que entender también un punto estratégico, y es que los votos, que han estado en, 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 en discusión en estas últimas semanas, son los votos del centro. De alguna forma, Rodolfo Hernández lo que hace es consolidar ese voto de centro con esos 20 puntos, porque esos son los votos que le puede quitar Petro. Los votos de Fico no se los puede quitar Petro. El que votó a Federico Gutiérrez nunca va a votar por Petro. Pero los que votaron por Rodolfo en primera, muchos de centro podrían votar por Petro en una segunda. Entonces creo que la estrategia de Rodolfo eh, ha sido en este punto consolidar ese voto de centro finalmente muchas de estas medidas progresistas en Colombia no dependen del presidente, hay que decirlo, es una realidad, es decir, esto ya está allí por la corte constitucional, la, la marihuana medicinal ya está por la corte el matrimonio homoparental en Colombia ya está por la corte, la adopción homoparental ya está por la corte y por supuesto el aborto desde este año hasta la semana 24 está permitido gracias a la corte, entonces el papel del presidente viene en el campo de las políticas públicas y aquí cobra mucha fuerza Marelén, porque Marelén ha dicho que su política pública va a buscar que el aborto, aunque hoy en Colombia es un derecho, sea la última opción. Bueno, una buena política pública para que eso no sea la primera opción, que es lo que haría la izquierda. En el caso de la izquierda, Gustavo Petro eh, y una Francia Márquez pues, son abiertamente radicales en la cuestión del aborto, eh, Gustavo Petro recientemente estaba con la pañoleta verde, Francia Márquez, ni que se diga, tiene todo el discurso eh, del feminismo negro de los Estados Unidos, todo este tema eh, racial, patriarcal, etcétera, ya trae todo este discurso a Colombia, entonces creo que mucho esto ha sido por parte de Rodolfo una estrategia, y muy pequeño, Rodolfo Hernández es un hombre tradicional, es un hombre de 77 años, es un hombre que lleva 50 años casado, que tiene su familia, no un Gustavo Petro, que tiene tres matrimonios, etc. Es decir, eh, Rodolfo Hernández eh, es un señor hecho a la antigua, un hombre tradicional de 77 años, que cuando a él le piden una que otra cosa, él ahí les medio pone cuidado, pero realmente no creo ni siquiera que, que, que sea lo que él considere correcto, pero bueno, lo ha puesto allí y, y, y punto. Pero creo que eso ha sido es para para que Petro no le quite sus votos de centro a Hernández.
1: Bueno, vamos a tener la oportunidad de hablar por lo menos los eh, los siguientes bloques de este personaje de Gustavo Petro más a profundidad, pero vamos a dedicarle este primero a, a este candidato del cual estamos hablando, 77 años, una persona bastante adinerada, y seguramente eh, muchos habrán escuchado porque la prensa progresista también allá en Colombia, igual que lo hace en otros países, pues ha marcado muchas de las polémicas. Entre ellas hay uno que me llama mucho la atención y es una declaración que él hace y dice necesitamos que los empresarios entiendan que el mejor negocio del mundo es tener gente pobre con capacidad de consumo, porque los pobres consumen toda la plata, en una alusión de que el mejor negocio del mundo son los pobres, y por supuesto que mucha gente que seguramente está en la clase media, baja, eh, o si no, en la de extrema pobreza, mirará esto con ojos bastante eh, no sé si de aversión o alejados de lo que significa, por supuesto, su realidad con respecto a una persona millonaria, Alejandro.
2: Claro, Rodolfo Hernández eh, le han sacado muchísimos audios, hay muchos de ellos que que han sido sacados de contexto, por ejemplo, cuando se le acusó de nazi, lo sacaron de contexto, cuando se le acusó de machista, lo sacaron de contexto. Pero en este concreto, yo lo veo como propio del santanderiano, un santandereano además en una conversación casi que de amigos, que se expresa de este modo. Él lo ha dicho eh, en otras ocasiones como un gran consejo que me dio mi mamá, es que si yo quería hacerme rico, tenía que trabajar eh, con los pobres, tenía que ofrecerles productos a los pobres. Y claro, y ahí suena, y suena mejor que lo que, claro. que, esto que ha dicho. Pero bueno, yo creo que muchas de estas afirmaciones toscas, eh, deslenguados se le ha dicho a Rodolfo Hernández, es decir, él, él no no tiene pues, eh, digamos, qué sé yo, un tipo de sutileza o, o un político políticamente correcto o alguien que, que se había programado para llegar a, a estos puntos electorales y hablar de una forma u otra, no. Eh, y yo creo que por eso eh, le ha sucedido. En otros casos ha sido laxus. Por ejemplo, en alguna ocasión, él quería, eh, él citó una una frase de Albert Einstein eh, y dijo que la frase era de Hitler. No, era Albert Einstein. <risa> citó la frase, o sea, citó la frase de Einstein y él dijo, un gran pensador alemán. Y <risa> bueno, este ni, 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 era, ni era tampoco alemán, eh, sino este señor eh, Hitler era austriaco, si no me equivoco. Entonces, en fin, despistado, se equivocó, y ya hay uno muy famoso que es cuando le sacan de contexto una cuestión donde él habla sobre, sobre el papel de su mujer durante el gobierno. Entonces él dijo, no, pues la mujer, mi mujer, o sea, mi esposa no, no debería estar en el gobierno, porque pues la gente va a decir y está que gastando en escoltas, viniendo todos los días, interfiriendo, si, si eligieron fue, me eligieron a mí, no a ella, entonces se refería a eso, le cortaron el video y lo que sacaron fue que él supuestamente estaba diciendo que las mujeres no deberían estar en el gobierno ni en la política. Entonces, así han habido muchos casos, pero bueno, yo creo que algunos sí, hay que, hay que condenarlos, pero han sido productos de alguien eh, muy tosco y deslenguado a la hora de, de hablar.
1: Bueno, él también se califica, y muchos también creo que coincidimos en eso, como un outsider, una persona que por supuesto no es parte de lo que tú mencionas, no, lo políticamente correcto, lo socialmente aceptable, y creo que muchos de los que hoy estarían formando, no sé si él de una nueva derecha, o por lo menos la postura que él muestra es de un candidato de derecha, pues muchos ya están cansados también de esta autocensura, de que tenemos que estar siempre midiendo la palabra, ya sea para que uno no sea censurado en YouTube, no sea censurado en Facebook, no sea cancelado en Instagram, y que ya hay que hablar como como la, como la lo es y como lo hemos hecho durante, durante siglos, donde hemos eh, hecho prevalecer también nuestra libertad de expresión. Si hay algo que no te gusta, pues simplemente hay que decirlo como es. Ojo, ¿eh? no estoy diciendo que utilicemos la libertad de expresión para insultar al del frente, insultar al de al lado. De ninguna manera creer o sentirnos que somos más que cualquier otra persona. De ninguna manera. Pero si hay algo que no te gusta, si hay algo que a tus ojos no es agradable, pues simplemente hay que decirlo. Y creo que esta es la postura hoy de esta nueva derecha que la estamos viendo a través de personajes o de líderes, como por ejemplo Vox en España, tenemos igual en Brasil, lo mismo que tenemos en Argentina, a Miley, tenemos a otros personajes que están asumiendo que su derecho de expresarse, pues es su derecho. Y creo que todo el mundo deberíamos ir también por, por esa línea, por supuesto, siempre del lado del respeto. Vamos a ir a una primera pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más, con nuestro invitado Alejandro Bermeo.
0: En breve regresamos con Entre líneas, junto a Freddy Silva por Americano. Comienza tu día bien informado de Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello, quienes te presentan la revista informativa de las mañanas. Conéctate con nosotros en vivo, de lunes a viernes, de 7 a.m. Este, 6 Centro, 4 Pacífico por Acompaña a Ulca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo, 9 a.m. este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano. La Hora de la Verdad está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: Siempre en el saber, siempre en la verdad, siempre americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Predi Silva por Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. Hoy nos acompaña en el programa Alejandro Bermeo para hablar sobre esta segunda vuelta electoral que se realiza este fin de semana en Colombia. Dos opciones que podríamos decir antagónicas y en este espacio vamos a ir hablando, Alejandro, con respecto a este personaje, Gustavo Petro, de quien me preocupa, más allá de lo que él ha ido diciendo a lo largo de su campaña, me preocupa lo que hemos estado viendo los últimos días, donde más de uno, no, en realidad son como cinco videos que se ha logrado poner en las redes sociales, donde ya están alertando a la gente de que si pierde Petro, entonces van a incendiar o van a hacer actos incendiarios en
2: Colombia. Total, eh, lo han dicho en medios, votos o plomo. Eh, lamentablemente... Estas advertencias han venido incluso por parte de, de la hija de Gustavo Petro, Sofía Petro, donde ella advierte que básicamente si gana Rodolfo Hernández vamos a tener un estallido social. Lo que indica es que si ganara Gustavo Petro, entonces no. Lo cierto es que hay algo muy positivo y es que las autoridades durante estos días, hoy, ayer, todos estos días, ha adelantado lo que tiene que ver con los cabecillas de la primera línea, que es un grupo de terrorismo urbano de guerra simétrica eh, en las ciudades, pues ya muchos se los están llevando a las cárceles, a las prisiones, están vigilantes eh, de otros que a veces que son los que activan a través de redes sociales eh, todo este terrorismo, esta destrucción de propiedad pública, privada, secuestro, tortura, todo lo que así hemos tenido en Colombia con estos supuestos paros que de paros han tenido poco y de protesta eh, o de derecho a la manifestación pacífica poco, han sido todo lo contrario. Bueno, lo hemos visto de Petro, lo hemos visto de su hija, lo hemos visto de Gustavo Bolívar, de diferentes colectivos de los activistas de Gustavo Petro, como eh, la señorita youtuber influencer Lalis, eh, Alejandro Vergel, en fin. Muchos de, de, de lo que acá en Colombia llamamos bodegas, que son estos, estos activistas eh, políticos, influencers, pagos todos, porque aparecieron en la nómina del Partido Histórico, así que todos son activistas pagos. Situación complicada, yo creo que eh, el gobierno está advertido, Iván Duque está advertido, la fuerza pública lo sabe, ya se ha desplegado una fuerza por todo el territorio nacional y esperemos que las personas puedan votar libremente y en paz. Sabemos que hay constreñimiento al elector, hay zonas de Colombia donde lidera el Clan del Golfo, donde lidera el ELN, las FARC, y hay presión para que eh, la población vote por Gustavo Petro. Esperemos que la fuerza pública pueda llegar a todos esos espacios y que las personas puedan dar un voto libre. no Lamentablemente... Eh, recordemos que el grupo terrorista al que perteneció Gustavo Petro, el M-19, quemó el Palacio de Justicia, eh, y recordemos que durante esta campaña Gustavo Petro y su equipo, que además tiene equipos de comunicación paralelos de desprestigio, ha quemado candidatos, quemaron a Federico Gutiérrez, quemaron a Sergio Fajardo, quemaron a Alejandro Gaviria, estaba intentando lo mismo con Rodolfo Hernández, así que eso de quemar les gusta mucho y van a quemar el país, quieren incendiar el país, lo importante es que no los dejemos y que la, los ciudadanos, los colombianos de bien, estén atentos, vigilantes y organizados para, para poder defender su vida, sus derechos, su propiedad.
1: Bueno, esto que tú mencionas para mí también me parece que es importante decirlo, porque si bien estas amenazas para los que estamos fuera del territorio, pues eh, lograría preocuparnos y creo que a cualquiera, pero tampoco nos olvidemos de que Colombia... Viene de una situación en la cual no diría que es normal, pero tiene bastantes años conviviendo con este crimen organizado y digo conviviendo entre comillas porque tenemos ahí a las FARC que han estado más de 50 años, el ELN que como ya lo mencionaste y tenemos otros paramilitares, hay también otros cárteres, entonces básicamente también el colombiano ha aprendido a eh, no sé si decir hacer el amague, hacer el quite y a pesar de todas estas cosas que tienen que ver con la seguridad nacional que tiene que ver con la seguridad personal pues eh, ellos también ya saben cómo contrarrestarlo y han logrado sobrevivir a lo largo de todos estos años y están en un punto de inflexión bastante importante el cual por supuesto tiene que obligarlos a ir con, el me con la mejor conciencia ciudadana a realizar su voto. Y como tú lo dices, Alejandro, tendrían que hacerlo sin miedo, porque realmente lo que se está jugando este fin de semana es el futuro político de esa nación. Colombia
2: se está jugando la democracia y sus libertades. Lo, lo más seguro es que si llegara a ganar el proyecto de Gustavo Petro, con lo que implica las figuras que están alrededor de Gustavo Petro, los apoyos que tiene Gustavo Petro, nivel nacional, en el exterior, tan cuestionables, una campaña de Gustavo Petro que tiene asesores de Correa, asesores de Zapatero, que tiene a un Roy Barreras, a un Armando Benedetti a una Clara López, a una Piedad Córdoba, en fin, figuras de la política colombiana muy cuestionables y que llevan 30 años gobernando y Petro no es la excepción, lleva 30 años en, en cargos públicos, nunca ha trabajado en el sector privado, no sabe qué es pagar una nómina, pero el punto es, si esta gente llega, no sabemos cuándo se vaya. Él advirtió hace algunos años que le diría al pueblo si quiere o no quiere una constituyente. Él ha dicho también en otras ocasiones que su gobierno o, o su programa requiere mínimo de 12 años. Eh, y recordemos que cuando les han preguntado a todos estos candidatos, si en Colombia existe o no existe democracia, cuando le preguntaron a Petro, a Francia Márquez, a todos ellos si en Colombia existía o no existía democracia, ellos dijeron que en Colombia no existía democracia. Entonces si en Colombia no existe democracia y ellos sacaron la mejor votación del Congreso, Petro ganó la primera vuelta, entonces para ellos ¿qué es democracia? ¿Cuál es el concepto de democracia que tienen ellos? ¿Qué va a pasar si ellos llegan al poder? ¿Cuánto tiempo van a durar allí? Ese es el gran riesgo que corre Colombia sin sin dejar de lado la cuestión tan importante, Freddy, de lo que, lo que tiene que ver con las relaciones con Washington, se destruirían, Colombia automáticamente pasaría a ser un aliado de Venezuela, del régimen de Putin, en Rusia, en fin, sería una catástrofe, y una catástrofe no solo para Colombia, sino también para los norteamericanos, que a lo mejor el gobierno de los Estados Unidos descuidó esta parte que es de su región, ...y que lo pone en peligro geopolíticamente hablando... Eh, ...y ese es el riesgo... ...y en la economía ni que se diga... ...un dólar a cinco mil pesos... Eh, ...fuga de capitales, fuga de cerebros ...que ya lo estamos viendo... ...es una realidad... ...una situación muy difícil para Colombia realmente. Cuando
1: nosotros hablamos esta semana... ...con el candidato para el Congreso... ...por el Distrito 27... ...Frank Polo... ...lo tuvimos aquí en Entre Líneas... ...él mencionaba algo que me parece... ...también es bastante interesante y que relataba en cuanto a cómo cuando llegan precisamente estos actores de izquierda a los gobiernos, y esto él lo dijo muy claro y además lo sustenta con evidencia, en el caso de Cuba, lo mismo que en el caso de Venezuela, cuando Estados Unidos, eh, en el mejor afán, vamos a decirlo, en el mejor afán de ayudar a las personas que no están conformes, eh, ya sea porque existe un comunismo o porque haya persecución política, entonces abre la posibilidad de dar visas a estos países, los cuales estos mismos gobiernos aprovechan para mandar infiltrados a las naciones como los Estados Unidos y este también es un riesgo que se podría correr en cuanto a que si Gustavo Petro llega a la presidencia, porque recordemos eh, Alejandro que estamos hablando por ejemplo de una influencia de eh, Rodríguez Zapatero, cuando vamos revisando la historia de este socialista, que no es más que un comunista disfrazado, ha tenido y la tiene todavía secuestrada a España en medio de toda este toda esta ideología de género, con toda esta uh, agenda globalista, en la cual, mira, cuántos años ya tienen, están reventados de ideología, y básicamente eso se podría replicar fácil, fácilmente en Colombia. La situación de
2: Colombia... Se complica por el stock de votantes de Gustavo Petro y es que ha venido creciendo por los años. Eh, es un votante radical, ideologizado, adoctrinado, joven. Precisamente allí viene el peligro eh, fanático, extremista, que creen que Gustavo Petro es el mesías, que no jamás se equivoca. Y el, y el mismo Petro, es decir, eh, ven como una virtud la idea, muy entre comillas, de que Gustavo Petro es un sabelo todo que no lo es, y desprecian a un Rodolfo Hernández que si le preguntan del tema X y él no sabe, él dice, yo no sé, pero tendrá una persona que sepa. Y en el caso de Petro no, Petro es el alfa y el omega, lo conoce todo, en fin. Y es un riesgo, es un riesgo porque si no se ha hecho ese, tra ese trabajo a nivel cultural, a nivel de la opinión pública, pues pareciera que Petro cada vez está más cerca de llegar al poder, ¿no? En ese orden, necesitamos una lucha de narrativas, como lo, lo ha dicho también este Gabriel Santos, una lucha de narrativas donde logremos eh, subvertir ese pensamiento único que, que hoy ha generado la izquierda y crear una conciencia crítica en los jóvenes. Porque si no, eh, si no es Petro ahora, quién sabe a quién van a mandar en cuatro años, ¿no? Petro ha dicho que se va a jubilar, entre comillas. Eh, si Petro no gana ahorita, no se volvería a lanzar. Este ya es su tercer, su cuarto intento, etcétera. Pero en fin, yo creo que la situación es preocupante. No sabemos qué va a ser de, de qué sería de nuestra democracia y nuestras libertades con con un gobierno de izquierda que Gustavo Petro es aliado de la izquierda regional, de, de la izquierda más radical eh, y Rodolfo Hernández no es eh, a lo mejor la figura ideal que todo el mundo que que todo el mundo digamos quisiera no es de derecha necesariamente pero es un empresario pro empresa quiere disminuir el tamaño del estado quiere acabar con la burocracia va a llegar libre va a llegar libre va a llegar sin maquinarias va a llegar sin deberle nada a nadie eh, podrá adelantar muchas reformas que el país necesita que no se han podido realizar precisamente porque muchos políticos llegan maniatados. Eh, y Rodolfo Hernández eh, creo que podría adelantarlo y representa un cambio. Para bien o para mal, eh, Rodolfo Hernández significa que queda atrás el petrismo y que queda atrás el uribismo y que Colombia por fin pueda debatir y pensar, y pensar en el país más allá de tachar al uno de petrista y al otro de uribista, sino por fin tener por primera vez un debate de ideas y no donde se tacha el contrincante de o de Petrista.
1: y si algo hay que prestarle atención a las amenazas de la izquierda porque esas sí cumplen es el hecho de que se quieren perpetuar en el poder y peor si te dicen que si quieren jubilar ocupando un puesto público o en el intento de querer llegar a ser presidentes ahí tenemos a Andrés Manuel López Obrador imagínate cuánto tiempo le ha tomado llegar y por supuesto ese sí. tipo de amenazas no, no podemos descartarlas vamos a ir a una nueva pausa amigos de Entre Líneas ya regresamos con más
0: en breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano. Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a Hannah Beris cada sábado, en Israel Hoy, 2PM Este, 1 Centro, 12 Pacífico, por Americano. Los avances científicos y tecnológicos relevantes, Internet... Americano.
1: Gracias por seguir con nosotros. Régime recordarles que además de la radio en Sirius Exem canal 153, también nos pueden escuchar a través de www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano disponible para... Los dispositivos de Apple y también de Android. Estamos con Alejandro Bermeo desde Colombia hablando sobre estas elecciones de segunda vuelta que se van a realizar en Colombia este fin de semana. Alejandro, cuando se mencionó y lo vi en una entrevista que le hacía Patricia Llaniot a Gustavo Petro de que si él iba o no a cambiar la, la Constitución, pues automáticamente sale un video, el cual está girando en las redes sociales, donde básicamente Gustavo Petro está diciendo que de ganar las elecciones, lo primero que haría sería llamar a una asamblea, o sea, a un referendo para preguntarle si están o no de acuerdo con una asamblea constituyente, por supuesto, para cambiar la Constitución. ¿Qué tan es que se pueda realizar esto si es que existe o no la forma de hacerlo, ya hemos visto que en otros países sí pero en Colombia, ¿qué tan fácil qué tan difícil podría llevarse a cabo esta consulta y de
2: ganar, ¿sería tan fácil poder hacer las modificaciones, Alejandro? No sería fácil, Freddy pero no sabemos qué pasaría con el congreso que tenemos Gustavo Petro hoy no tiene mayoría en el congreso Rodolfo Hernández todavía menos, Rodolfo Hernández apenas tiene dos congresistas Petro tiene más o menos el 35-40% del Congreso, pero las alianzas, la burocracia, lo que acá llamamos la mermelada, todo lo que se mueve por debajo que podría ser un presidente para que le corriera el Congreso o adelantara esas reformas del Congreso, podría hacerlo. Yo creo que es una realidad. Eh, esperemos que los colombianos voten bien, voten por la democracia, voten por las libertades, que piensen en quiénes son los aliados de un candidato, quiénes son los aliados del otro, en la historia del candidato, en la historia del otro candidato. Yo creo que a partir de cuestiones como estas, las personas pueden hacer una buena elección. Todo esto tendría que pasar por el Congreso. Así que, en principio, y un Congreso como está en este momento en Colombia, donde donde hay una suerte de equilibrio es una vetocracia, donde realmente las grandes reformas los grandes cambios tan peligrosos que propone Petro entre comillas, no deberían de poder pasar, pero no sabemos en la movida política diaria cómo puedan voltearse un montón de congresistas y, y adelantar lo que lo que quiera Petro porque simplemente esto implica eh, recursos, beneficios privilegios eh, y Colombia no, no debe correr ese riesgo. En cuanto a Hernández solo tiene dos congresistas, él no va a poder realizar grandes cambios en ese sentido, pero él tiene sus, mo sus modos para que el Congreso se mueva, y va a ser a partir de un programa muy parecido al de Andrés Manuel López Obrador en México, donde él va a estar desde temprano diciendo, miren, mandé tal cosa al Congreso, tal congresista dijo que sí, tal congresista dijo que no, tal congresista me pidió una coima, me pidió un puesto, me pidió un contrato, tal congresista eh, sí si nos ayudó esto es bueno para Colombia pero esto no quisieron este está investigado este lo otro y así va a presionar políticamente a los congresistas y, y va a hacer que se muevan eh, y va a generar también que la institucionalidad se mueva para perseguir a los corruptos eh, pero en el caso de Petro pues no se sabría tiene tendría muchísima más posibilidad de adelantar unas grandes reformas incluyendo una reforma constitucional no una nueva constitución
1: pero en este sentido, Alejandro, yo por lo menos parto de dos premisas. La primera es que si el pueblo exige o ve que existe una necesidad de reformar una constitución, eso por un lado, pero por el otro, cuando hablábamos, por ejemplo, del cambio a la constitución que se realiza en Bolivia, paralelamente, mientras estaba haciendo campaña, mientras estaba llevando adelante Evo Morales y todo su, su equipo, haciendo campaña para llegar a, a las elecciones, ya se hablaba de eh, tener, o sea, ya tenían equipos trabajando para poder realizar el cambio en la asamblea. O sea, ya tenían básicamente la base de lo que sería eh, la asamblea constituyente. Y lo mismo ha pasado en Chile, por ejemplo, donde de, de igual forma, mientras está haciendo campaña, paralelamente se está manejando la misma idea y se está como decir, como decimos, ¿no?, en el criollo nuestro, se estaba cocinando el hecho de hacer este cambio en la Constitución. ¿Estos dos factores eh, no están dados todavía eh, en Colombia?
2: No, la mayoría de los colombianos no apoyaría una nueva Constitución, eh, no, no tenemos ese clima, sin embargo, en Colombia estos colectivos que salen y destruyen el país eh, son minoría, pero posan de mayoría y tienen influencia en la opinión pública y lamentablemente muchos medios de comunicación son serviles para replicar eh, y para aumentar la voz de ese mensaje. Y hace parecer que, que esa opinión minoritaria es la opinión de las mayorías. Eh, yo creo que eh, lo que hemos visto es que no es así. Con estas elecciones, en primera vuelta, hemos visto que hay 12 millones de colombianos que no son petristas, frente a los millones mil votos que sacó Petro estaban 12 millones de votos que no eran para Petro seis para Rodolfo cinco para Federico Gutiérrez otros de Colombia Justa Libre de John Milton Rodríguez, de Ingrid Betancur etcétera, y unos de Sergio Fajardo o sea, no son la mayoría son una minoría que posa de mayoría que son, son una minoría ruidosa y que aparenta ser, ser, ser la mayoría, no lo es las mayorías silenciosas en Colombia Estoy convencido que van a salir también este fin de semana a votar. Creo que van a votar por la libertad, van a votar por la democracia. Entonces, no, no veo en Colombia un ambiente de este tipo. El ambiente más propicio incluso pudo ser hace un año, con esa reforma tributaria que le quería poner impuestos hasta, hasta los ataúdes. Pero no la veo en este momento. La economía de Colombia va mejorando. Se puede mejorar todavía más, pero claro, en un gobierno de Petro empeoraría, ya lo sabemos. No más el dólar aumentaría muchísimo, eh, el riesgo para la economía en todo el sector energético están asustadísimos eh, porque Petro ha dicho que apenas llegue suspendería la exploración de petróleo, o sea que en siete años Colombia ya no tendría soberanía energética, tendríamos que importar energía, etcétera. En fin, un riesgo para el país gigantesco y esperemos que los colombianos voten bien, la, la situación no es fácil, pero yo creo que las polémicas de esta semana, los famosos Petrovideos, la campaña sucia del pacto histórico, las fake news, los equipos de comunicación paralelos para desprestigiar, todo esto ha generado un hastío en los colombianos que ya quieren que acabe esta elección y que por lo mismo yo creo que no van a apoyar a Gustavo Petro.
1: Cuando tú dices, por ejemplo, que Gustavo Petro cerraría en la exploración y perforación de petróleo, poniendo en riesgo la independencia energética de Colombia. Algo muy parecido nos ha pasado aquí en los Estados Unidos, que Donald Trump denunciaba que Joe Biden, porque él lo había dicho públicamente, de cuenta que el libreto es el mismo cuando se habla de la agenda globalista o de este ecologismo. Y a mí me llama la atención, por lo menos me es me curioso, cuando veo que existen estas posturas de este gobierno de Joe Biden aquí en los Estados Unidos, básicamente un socialismo eh, o por lo menos el Partido Demócrata ha sido secuestrado por el ala radical más radical de los progresistas, pero a veces me pongo a pensar que de todos modos si llegara a la presidencia Petro no estaríamos tan lejos en cuanto a las visiones de este, de, de, de estas dos cabezas de, de, de gobierno, en el caso hipotético, por supuesto, de que Petro llegara a la presidencia.
2: Efectivamente, eh, Gustavo Petro, parte de la agenda de Gustavo Petro es solo para tener feliz a un sector extremista y radical que no mira los hechos, que no tiene sentido crítico. Te doy un ejemplo. Colombia, lo que, lo que representa Colombia en emisiones de CO2 en el mundo es apenas el 0,6%. El 0,6%. Y es uno de los países eh, más limpios energéticamente del mundo también. Por supuesto, esa transición debe realizarse. Pero no pueden ser medidas cuyo beneficio eh, sea más bajo que, que, que el coste. O sea, el coste y el impacto que esto genera eh, repito, condena al país al hambre, a la pobreza, a tener que importar energía, a un aumento en la gasolina, a un aumento en el gas, en, la, en el gas que va a las estufas de nuestros hogares, perdemos inversión extranjera, en fin, y ni siquiera tendríamos los recursos para la transición energética tampoco, pero además, gran cantidad de los recursos que adquiere Colombia a través de, de, del petróleo son para inversión social. Colombia se quedaría también sin recursos para la inversión social. Entonces, esa es la típica propuesta eh, populista, extremista, que busca simpatizar con un sector, pero que no, no, no tiene ningún sustento, no tiene ningún asidero, con el agravante, Freddy, que Gustavo Petro ya ha dicho de dónde va a sacar la energía, se la va a comprar a Venezuela. O sea, Gustavo Petro plantea que un tubo, conecte a Colombia con Venezuela y la dictadura viva de los colombianos vendiéndonos gas y petróleo. Terrible. Así como Cuba vivió de Venezuela y pusieron a Chávez en, en Venezuela, ahora Venezuela quiere poner a Petro en Colombia para que Petro le dé oxígeno a la tiranía venezolana. Y él salió a decir que no, pero el que lo afirmó fue Juan Manuel Galán, quien dijo que esa era la propuesta que le habían dado y que por eso no quiso apoyar en segunda vuelta a Gustavo Petro porque él escuchó ambas partes y se enteró de esto y dijo, no, por Dios, yo qué voy a apoyar es, pues perdemos la soberanía energética, perdemos nuestra seguridad nacional, un montón de cosas. Gustavo representa eh, el, el radicalismo para simpatizar con los más extremistas, radicalismo en pensiones, que quiere... Eh, Recaudar un montón de dinero de los de las cuatro mil personas más ricas, no lo podrá hacer, etcétera En fin, es, es un político extremista que combina lo peor de la vieja izquierda con lo peor de la nueva izquierda progresista.
1: Bueno, y seguramente muchos estarán tomando en cuenta este análisis que vienes haciendo, Alejandro, porque realmente el futuro de Colombia se juega este fin de semana y es realmente peligroso, ¿no? Lo que se vaticina. En el caso esta parte energética que tú, que tú hablas, eh, realmente esto es muy preocupante, no solo para Colombia, no solo para Venezuela, porque estaría legitimando y además sosteniendo esta tiranía, sino también para el resto del continente. Vamos a una nueva pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano. americano.
1: Seguimos con más de Entre Líneas con nuestro invitado Alejandro Bermeo desde Colombia. Cuando teníamos esta misma plática en la primera vuelta de las elecciones, Alejandro, hablábamos sobre las prioridades que tiene Colombia, que los colombianos están realmente de, del del uno al 10 en el top todavía, con el paso de los años, más allá del empleo, más allá de la economía, hoy hablamos de que la seguridad sigue siendo uno de los factores más importantes por los cuales eh, apostarían su voto. ¿Sigue siendo esto
2: eh, para esta segunda vuelta, Alejandro? Para esta segunda vuelta, la economía yo creo que ha pasado a, a un segundo plano. Eh, realmente yo lo que veo es a un pueblo colombiano que, que, que lo que tiene en la agenda, en primer lugar, es la defensa de la democracia, de las instituciones, es tener una democracia en el año 2026, tener elecciones en el año 2026, por supuesto el plan económico de Petro es un desastre, por más que quiera ser adornado por expertos, economistas, etc. Lamentablemente los colombianos, digamos, hay un sector que, que cree en las propuestas de Gustavo Petro y es el sector, entre comillas, más educado, pero precisamente este sector no ha recibido educación, ha recibido ese adoctrinamiento en las escuelas, en las universidades, hay polémica en Colombia porque recientemente en una escuela, niños apenas de 8 años y de 10 años estaban apoyando a Gustavo Petro. ¿Qué pueden entender los jóvenes? Eh, peor, unos niños de, de cuestiones tan complicadas de la política. Incluso si a mí me lo preguntara si me preguntaras la edad que debería tener una persona para ser presidente. Yo creo que, que debería ser mínimo 70 años para ser presidente. Porque yo creo que alguien que, que va vale a ser presidente ya tiene que haber vivido, tener un trasegar, una historia, una experiencia. Pero además, con 70 años, pues tú no vas a llegar tampoco a robar, ni mucho menos. Tú ya tienes la vida hecha, estás pensando en otras cosas. No lo sé. Pero muchos de estos políticos piensan en enriquecerse. Yo creo que Colombia, en esta segunda vuelta, en esta última semana, Freddy, con los ataques bajos y a todos los que nos escuchan, se hastió. La gente solo quiere que esto acabe, quiere que llegue el domingo, quiere votar y que pase lo que tenga que pasar. y ¿Pero por qué por, qué, por quiénes fueron hastiados? Por el pacto histórico y por la campaña sucia de Gustavo Petro. Yo creo que el golpe ha sido muy fuerte, concretamente hablando de los Petrovideos, y no le va a alcanzar a Gustavo Petro. Yo creo que un Rodolfo Hernández estará alrededor de los 10 millones y medio, 11 millones un Gustavo Petro con nueve millones y medio, cerca de diez millones va a ser una diferencia considerable, yo creo que Rodolfo Hernández podría ganar la Petro al menos por un, un millón o seiscientos mil votos eh, y creo que eso no da espacio para una discusión, no, no es como en el caso Perú que ha quedado tan cercana a la diferencia y así ha quedado en las últimas elecciones eh, eh, allí en este país, no, creo que Colombia Rodolfo Hernández sacará una buena ventaja eh, y esperemos que el gobierno actúe para que no, no destruyan el país y la poca infraestructura que, que se ha podido crear desde el intento de toma de guerrillera por parte de estos grupos de terrorismo urbano hace ya, ya un año acá en el país. En ese orden, creo que lo importante ahora es salvar la democracia. Eh, la campaña sucia, Freddy, que se ha dado en esta segunda vuelta, no ha dado espacio para las ideas. Yo creo que hubo algo de ideas y de debate en miras a la primera vuelta. Esta segunda vuelta, que además la diferencia son solo 20 días, Fred, ha sido una campaña de desprestigio, de ataques, que no ha dado espacio para las ideas y que no ha marcado ninguna agenda nueva. Es decir, sigue siendo eh, al final la economía, sigue siendo al final la seguridad, pero más todavía eh, la defensa de la democracia, porque sabemos que al otro lado hay unos bárbaros, sabemos que al otro lado hay unos delincuentes, y que para bien o para mal eh, eh, Colombia ha resistido y lo que queremos es democracia y creo que por eso pues ya muchos colombianos tienen claro qué voto garantiza que en el 2026 sigamos a tener elección.
1: Y qué bueno que estos 20 días que pienso tal vez para otros no será suficiente pero para los colombianos como tú lo mencionas ya llega al hastío pero también ha sido importante para quitarle la careta no a quienes creen o se hacen llamar que son adalides de la democracia cuando en realidad lo que aparentemente es lo que están buscando es todo lo contrario.
2: Bueno, de hecho, se, se, ha caído, se han caído muchas caretas del discurso del pacto histórico de la izquierda de Gustavo Petro. Y es que ellos, por ejemplo, han dicho que son los defensores de la mujer. Ellos se hegemonizan y ellos se apropian de banderas como si entonces ya... Cualquiera que quiera ser feminista tiene que apoyar a Petro, ¿no? O cualquiera que quiera apoyar el ambientalismo tiene que apoyar a Petro, cosas por el estilo. Pues se les ha caído la careta. Hace apenas dos días, la esposa de Gustavo Petro, Alcócer, eh, en los videos filtrados, en los famosos Petrovideos, eh, afirmó que las mujeres en el periodismo solo podían ascender si se acostaban o si se casaban con sus superiores. Esto ha generado la polémica ayer. Hoy, eh, pero esta, esta sería la primera la primera dama en Colombia. ¿Cómo puede hacer estas afirmaciones y cómo cómo caído hay esto de mal en todo el periodismo, en las reporteras, eh, en las jefes de prensa, etcétera? Ha sido un desastre. Pero ellos posan de feministas, posan posan de de los defensores de la comunidad LGBT cuando allí tienen a una persona que es abiertamente homofóbica. Y a Gustavo Petro se lo dijeron, y, él, y Gustavo Petro dijo, no importa, lo necesitamos. Entonces, ha sido todo esto como esta idea del fin justifica los medios. Colombia ya lo ha visto, Colombia está cansada, y esta gente demócrata no tiene nada. Tiene talante autoritario, por eso Gustavo Petro usó las armas, Gustavo Petro estuvo en un grupo guerrillero, estuvo en un grupo terrorista, que secuestró, que asesinó, que quemó. Eh, y es lo que nos espera, y por eso Petro ha sido admirador de gobiernos que no han sido democráticos y que no lo son, como el de Hugo Chávez en Venezuela.
1: Pues seguramente vamos a esperar unas elecciones bastante intensas. Vamos, amigos, a una nueva pausa aquí en Entre Líneas, pero antes... Les recuerdo que además de la radio, ustedes nos pueden escuchar, bueno, en la radio Sirius XM, Canal 153. También lo pueden hacer a través de nuestra página en el Internet, www.americanomedia.com, www.americanomedia.com y de igual forma puede descargar nuestra aplicación americano disponible para dispositivos de Apple y también de Android. Vamos a la pausa. Ya regresamos.
0: americano.
1: Gracias por continuar con nosotros, estamos en esta última parte de Entre Líneas, ya haciendo la reflexión para irnos, Alejandro, tal vez un minutito para que nos cuentes, eh, básicamente, en un resumen, ¿cómo ves tú las elecciones? ¿A quién das por ganador? Ya nos has dicho más o menos cuál es la diferencia y por qué el ciudadano colombiano en el exterior y también dentro pues debería apostar por una de estas dos opciones.
2: Es fundamental que los colombianos salgan a votar así sea que vayan a, a, a destruir el tarjetón, pero esperemos que no lo hagan, porque eso es fortalecer la democracia, eso es mantener eh, este orden jurídico y es ejercer un derecho fundamental, un derecho político, un derecho civil, eh, y el Estado pues está comprometido a, a cumplirlo ¿no? y a garantizarlo. Pero estamos entre dos proyectos de país, un político que representa a la clase política tradicional, a los de siempre, a los que llevan 30 y 20 años gobernando en este país, a los que han estado cambiando de ropajes en cada elección. Allá están hoy con Gustavo Petro, el santismo está con Petro, San Pedro está con Petro, eh, eh, Alejandro Gaviria está con Petro, todo el gabinete de Juan Manuel Santos está allá en este momento con Gustavo Petro, está Roy con Petro, Benedetti con Petro, están los de siempre, están allá con Petro, Las Partes o actualmente los comunes, los expar están apoyando a Gustavo Petro. Lo peor de la politiquería tradicional y de las maquinarias y de la corrupción hoy está con Gustavo Petro. Del otro lado hay un candidato independiente, un outsider, no tiene alianzas con ningún político, no tiene alianzas con ningún partido político. Tiene apoyos, así como tú o yo podemos apoyarlo. Tiene apoyos, pues ¿cómo no va a tener apoyo? No tiene ninguna alianza, no tiene acuerdos programáticos, no está prometiendo mermelada, no está llegando allá debiéndole un montón de cosas a otro y terminando al final gobernando para ellos y no para el pueblo. Es un empresario, se ha hecho a pulso, tiene 77 años, es millonario, es un hombre de una familia tradicional, lleva 50 años casado, la esposa de toda la vida, eh, tiene su familia, su, su, su madre de 97 años, en fin, tenemos... Eh, una opción donde o es democracia con, con todos los problemas que es nuestra democracia, por supuesto imperfecta, pero del otro lado eh, un proyecto que, que viene siendo lo mismo de siempre y que Colombia quería un cambio, pues hoy ese cambio lo encarna Rodolfo Hernández, Petro se desfiguró y para intentar llegar al poder se convirtió en continuismo paradójicamente y hoy él representa los mismos con las mismas. Rodolfo hoy es el cambio, es independiente y habrá que ver cómo le va en la presidencia en estos próximos cuatro años.
1: Bueno, vamos a esperar entonces esos resultados. Antes de irnos, Alejandro, ¿dónde te puede encontrar la gente a través de las redes sociales?
2: Gracias, Freddy. En todas las redes sociales, desde hasta TikTok, hasta YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, como Alejandro Bermeo, me pueden encontrar ahí en todas las redes Haciendo todos los días un activismo por las libertades, por la democracia y por el sentido común. Alejandro Bermeo,
1: B con B la vial. Bermeo, así como usted lo escucha, lo va a encontrar en Instagram, en Twitter, está también creo con Telegram, no he buscado eso, pero sí te he encontrado en Facebook y las demás plataformas digitales. Es realmente para nosotros un honor haberte tenido en Entre Líneas. Muchas gracias por este análisis y también por tu tiempo y
2: conocimiento, Alejandro. A ti, Freddy, un abrazo y un saludo para todos. De esta forma nosotros vamos
1: poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva, contento de haberlos acompañado y los invito a que continúen con la programación de Americano. Permiso.